0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem panils Fortaleza, e hoje eu recebo aqui o doutor Rodrigo Martins Leite, ele que é médico-psiquiatra do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da USP, e eu convidei o doutor Rodrigo porque a gente está no Janeiro Branco, e a gente vai falar sobre saúde mental. E doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, em um mês, assim, dedicado, então, à saúde mental, em plena pandemia, a gente tem muita coisa para falar, né?
1: Sem dúvida, agradeço o convite e agradeço a todo mundo que estiver aqui nos acompanhando.
0: Doutor, existe já alguma estatística, depois aí de quase um ano de isolamento social, né, que começou a, a pandemia aqui no Brasil, de fato, né, o isolamento veio para o mês de março, já existe uma estatística, um número oficial de pessoas que não têm tinham, não sofriam de nenhum distúrbio mental, mas depois da pandemia passaram até algum transtorno?
1: Essa pergunta é muito importante. A gente sabe que esse contexto todo de pandemia que a gente está enfrentando desde o início do ano passado, sem dúvida nenhuma, vai trazer, e já está trazendo, na verdade, repercussões negativas para a saúde mental da população de todos os países na verdade, né? Aqui no Brasil, por conta do, do, de todo todos os sistemas de saúde terem se voltado para a questão da Covid, né? A gente ainda não tem um número atualizado, mas certamente é, esse número de pessoas, por exemplo, com ansiedade, com depressão, certamente é, já começou a aumentar. Um número que a gente observa que, que já tem uma tendência de aumento, por exemplo, são nas tentativas de suicídio, né? Isso tem sido pouco ventilado, pouco divulgado, mas isso certamente está acontecendo, né? E, e, de fato, a gente vai ter uma nova pandemia aí de saúde mental, sem sombra de dúvida, relacionado é, tanto às pessoas que já, já tinham algum transtorno mental previamente e é, pioraram por conta da pandemia, quanto pessoas que não tinham nenhum sintoma, como você mencionou, e passaram a, a apresentar algum tipo de transtorno mental. Certamente a gente vai ver, a gente está aguardando essa nova pandemia que vai surgir relacionada à saúde mental.
0: É, o senhor, como médico psiquiatra né, que atende, enfim, consultório, já se tem uma ideia de quais são os transtornos mais comuns aí que foram é, tiveram uma, um alarme maior, um aumento durante a pandemia?
1: O que a gente observa em relação à pandemia certamente são os transtornos mentais mais comuns, mais prevalentes, né? Seriam os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos e os transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias, de álcool e drogas também. A gente tem notado um aumento bastante importante por conta aí do distanciamento, das, do isolamento. Muita gente é, começou a ter problemas com substâncias e, ou até gravou esse problema.
0: Agora, doutor, em pleno janeiro branco, né, o que, que os especialistas, como o senhor, alertam para as pessoas aí com algum tipo de transtorno mental ou que está desenvolvendo? Quais são os alertas dados nesse mês aí tão importante de levantar a bandeira para falar um pouquinho mais de saúde mental?
1: O, o alerta primeiro que eu, me, me, eu acho importante frisar é de não perder o acompanhamento, né? não descontinuar o tratamento que já vinha se, sendo realizado. Por isso, evitem é, ficar sem medicação, façam contato com o um médico um psiquiatra ou, ou de outra especialidade que prescreva sua medicação psiquiátrica, é, mantenham, um, mantenham um certo estoque em casa né, para para justamente nesse momento de maior dificuldade, principalmente no sistema público, em que a situação está é, toda voltada para a Covid, fica, fica mais difícil ainda. Então, não, não descontinue seus tratamentos. Se você faz psicoterapia, continue fazendo psicoterapia, mesmo que seja online. A, a tele saúde mental se desenvolveu bastante no Brasil ao longo desse ano. Então, muitos profissionais da psiquiatria e da psicologia estão ofert ofertando assistência online, por via remota, então isso tem sido uma ferramenta muito importante para evitar que as pessoas percam o seu segmento. Para as pessoas que não têm transtorno mental, medidas de prevenção, como é, evitar dormir no horário correto, né? não perder horas de sono, é, se policiar em relação ao trabalho remoto, ao home office, porque a gente está vivendo um cenário em que o trabalho invadiu nossas casas, né? Então, aquele espaço de, de retiro, de, de mais preservado que a gente tinha em casa, agora está invadido pelas reuniões da, da empresa, das instituições onde a gente trabalha. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque isso acaba aumentando a nossa sensação de estresse e isso, o estresse, sem sombra de dúvida, é o principal fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais.
0: Na sua opinião, a, o home office, ele veio para colaborar ou atrapalhar para quem já sofre de algum tipo de distúrbio mental?
1: Eu acho que as duas coisas. Acho que o home office foi uma, tem sido uma saída importante. Eu acho que ele tem viabilizado até é, replanejamentos de vida, né? As pessoas estão podendo, eventualmente, cogitar morar fora dos grandes centros. Acho que essa é uma liberdade importante mas o home office também ele diluiu as fronteiras entre o que era espaço doméstico, privado, e o que era espaço relativo ao trabalho, a gente, a gente precisa ficar bastante atento para separar as duas coisas, né? é, é, uma, é uma estratégia que, que veio para ficar, eu acredito, mas a gente tem que ficar bastante atento, porque senão a gente está eventualmente trabalhando mais dentro de casa do que estaria se, se a gente estivesse comparecendo normalmente aos ambientes de trabalho, nessa né? Essa ressalva é bastante a, importante para a gente ficar atento, porque o excesso de trabalho, sem sombra de dúvida, é um fator de risco para nossa saúde mental.
0: Além do excesso, até essa falta do relacionamento interpessoal, né? porque no trabalho você tem a hora do cafezinho, né? vai bater um papo com um colega, então a pandemia também trouxe essa problemática de você não ter mais esse desenvolvimento interpessoal, ficou tudo muito informatizado, né? muito, tudo muito é, através de uma câmera de vídeo, de celular ou de computador. É, eu queria fazer uma pergunta que talvez é, o senhor deve escutar isso rotine é, de forma rotineira na, 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 nas sessões né? no seu consultório, de pessoas que se automedicam porque nós sabemos que tem drogas assim, muito atualizadas no mercado para combater ansiedade, depressão, só que cada doença tem uma, um tratamento direcionado, né, doutor? Então, às vezes vai se medicar com uma, uma medicação, um ansiolítico, quando, na verdade, a pessoa pode até desenvolver um outro problema por estar se automedicando de forma errada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
1: Sem dúvida, essa, essa é uma questão bastante importante, e a gente sabe que o Brasil é um dos campeões de automedicação, né? A gente, enquanto brasileiro, a gente realmente... É, bate os recordes mundiais aí no acesso a medicamentos e nos riscos que, que essa tomada inadvertida pode trazer para a nossa saúde, né? É muito comum a gente emprestar comprimido para o vizinho, para a vizinha, para a tia, para a avó, receitar né, dentro da família. Isso é extremamente cultural no nosso país e isso traz, evidentemente, além dos riscos para a nossa saúde, da gente se medicar é, erroneamente... É, a gente sabe que um, um, uma das, um dos meios mais utilizados para tentativa de suicídio no Brasil é justamente a ingestão de medicamentos dentro de casa, né? Então, eu costumo dizer que, em relação ao suicídio, é, o inimigo mora em casa mesmo. Todos nós temos uma caixa cheia de remédios, remédios eventualmente até vencidos, ou, ou é, uma caixa coletiva em que todos os remédios da família estão agrupados, e, eventualmente, alguém que, que esteja com ideação suicida, depressiva, etc., pode tentar é, suicídio ingerindo essas, essas medicações e o efeito disso é totalmente imprevisível, né? Então, eu acho que é uma, é, um, é uma informação importante que eu costumo dizer que é, o, é, a, é a caixinha de remédios da vovó é, é um problema sério no nosso país e tem relação direta com tentativas de suicídio. E lembrando que a gente está mais do que nunca tem, tendo que evitar comparecer aos prontos-socorros por outros motivos, por conta aí da, da questão da Covid também, né? Então, fica esse alerta bastante importante.
0: Doutor, tem, assim, dicas que o senhor possa dar, é, sei lá, é, a gente colocar de 1 um a 5, dicas básicas de, de como a gente pode... É, dentro de casa mesmo, de repente, ter uma válvula de escape para evitar o estresse, para evitar a ansiedade, é, para naquele momentinho de tristeza, você tentar virar, virar uma chavinha para não pensar em coisas ruins. Eu queria que o senhor desse, sei lá, cinco dicas de como a gente pode começar em casa. Claro que tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o acompanhamento medicamentoso, mas de que forma que a gente pode lidar com esses sentimentos ruins, né? Que é a ansiedade e depressão. Com dicas básicas aí.
1: Creio que mais do que nunca, a importância da arte, da cultura, da música, ficou muito saltada aos olhos nesse período todo, né? Todo mundo é, precisou, sentiu necessidade de, de ler um livro, de assistir uma série, de escutar uma música. Então, esses foram companheiros importantes da gente é, durante essa pandemia. Então, acho que o contato com essas manifestações acaba ajudando a, a mudar o foco, ajudando a diminuir o estresse, ajudando a gente a, a, a pensar, né? ajudando a gente a refletir sobre todo esse momento complicado que a gente tem vivido. Então, mas a primeira dica é consumam arte, né? E isso pelas plataformas digitais, é, pela internet, hoje em dia a gente consegue fazer isso é, dentro de casa, sem precisar se deslocar é, para boa parte de, de, dessas, dessas manifestações, né? segunda dica é... Verificar em relação ao home office o quanto do que o trabalho está invadindo o seu espaço de santuário dentro de casa, o espaço destinado a seu descanso. Respeitar os seus momentos de lazer, isso é bastante importante, a gente numa certa medida perdeu essa percepção de, 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 de que a gente, mesmo trabalhando em home office, a gente precisa de momentos de pausa, a gente precisa da, de um tempo, a gente precisa de uns minutinhos, eventualmente até uma cochilada ou mudar de foco porque olha, o trabalho voltado para a tela do computador acaba é, fatigando mais, acaba exigindo mais do cérebro e a gente precisa de descansos periódicos aí no que se relaciona a, 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 ao uso da, da tecnologia, o uso excessivo da tecnologia que o home office acabou de uma certa forma propiciando também, né? A terceira seria não descuidar de, de algum nível de atividade física, né? É, eventualmente fazer alguma coisa no quintal ou, ou... No, 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 na área comum do, do prédio, muitos edifícios, muitos condomínios é, adotaram medidas aí de, de, de restrição de horários, mas aproveite esse horário que o condomínio ofereceu para você é, tomar um banho de sol, para você fazer algum, alguma atividade física, mesmo que leve, isso é muito importante para a saúde geral e para a saúde mental também. Quarta dica seria manter as relações, é, pelo menos os relacionamentos mais íntimos, conectados com você, né? mesmo que a distância, mesmo que através de plataformas digitais, mas esse contato é muito importante e, e estreitar os laços com as pessoas que são mais caras a nós, é, é fundamental nesse momento de, de distanciamento, nesse momento de medo, né? nesse momento de grande incerteza, de turbulência também é, política, etc. A gente está vivendo um momento bastante crítico e a gente mais do que nunca está precisando uns dos outros e, e as pessoas que são amigas, as pessoas da família, as pessoas que têm uma conexão real com, conosco são bastante bem-vindas. Né? E a última dica seria buscar é, assistência, buscar algum tipo de cuidado em saúde mental, caso nada disso seja suficiente. Né? Ou se você eventualmente já fazer algum tratamento em saúde mental, como eu falei no início, não descontinuar, não interromper esse tratamento e lembrar que na saúde mental os profissionais têm atendido por telemecanismos é, à distância, né? telepsiquiatria, telepsicologia, com resultados bastante satisfatórios, né, então isso tem sido uma ferramenta de trabalho bastante importante para a gente e para as pessoas que, porventura perderam a oportunidade de se tratar nesse momento ou, 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 assim como todos nós, precisamos nos proteger enquanto a gente não tenha uma vacinação ampla e, e difundida, né, então é uma ferramenta importante para o nosso trabalho e para a gente ajudar as pessoas.
0: Bom, é evidente que a gente tem que pensar na saúde mental nos 365 dias aí do ano, mas lembrando que janeiro é um mês é, direcionado né, para os alertas de um tema que é um tema tabu, né, doutora? A gente falar de saúde mental, dos transtornos psiquiátricos, nem sempre as pessoas elas ficam à vontade, então janeiro branco está aí, muito obrigada por todas as dicas que o senhor deu aqui. Esse bate-papo foi informativo. Tenho certeza que quem está em casa pode ter se identificado aí com, com a nossa conversa, o nosso bate-papo. E essa conversa vai estar tá, é, disponível já já no nosso podcast do Não Pire Respira, através das plataformas digitais aqui da Jovem Pan. E sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui diretamente da rádio. Doutor, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada a você, muito obrigada, a Jovem Pan, obrigado a, todo, a todos que nos acompanharam aqui
0: abraço, abraço tchau, o programa Não Piri Respira fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e como eu falei, hein, fica ligadinho nas nossas plataformas digitais que tem podcast, tem youtube tem a rádio, tem o nosso site no GC+, então todo mundo ligadinho, até mais